0: Vamos rápidamente a nuestra mesa de análisis. Saludo este inicio de semana laboral a Jorge Luis Tejes. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo
0: César, buenos días a Francisco Chiquete, Altagracia, no sé por qué amanecí tan contento el día de hoy. Pues sí, te, te salieron ahí las, las las cuentas, hombre, con el Atlas, Chiquete también amaneció contento, porque pues en el mismo año, ¿no?, se cae eh, la maldición ahí, tanto para el Cruz Azul como para el Atlas, que, que levantan la Copa, bueno, el campeonato, eh, nos conectamos ahorita con, con Chiquete, y saludo a Altagracia González en este arranque de semana, Altagracia, buenos días.
2: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, eh, en unos momentos más, bueno, pues platicamos con, con Chiquete, pues sí, dejando los pelos en el portillo, como se dice, Jorge Luis, pero pues ahí quedaron campeones los los del Atlas, por cierto, ayer en penales.
1: No, no, que pelos en el portillo, que si fue superior el
0: Atlas en todo el partido. Pues sí, pero pues mira, le ayudó el árbitro, le expulsó uno al León, y pues ahí en los penales ya termina siendo un volado.
1: Oh, sí, así es.
0: Pero bueno. De no, pues bueno, merecidos campeones. No siempre el que juega mejor, digo, pues el que se queda con la copa, pues merecido campeón, algo algo hizo, ¿no? Para tener esos merecimientos, había picado piedra mucho tiempo el Atlas. Felicidades para todos los seguidores de este de este importante equipo, muy muy tradicional y pues que tenía 70 años sin levantar una copa. Ayer se, se, se pues cayó esa jetatura, eh, esa maldición. Bueno, eh, Jorge Luis, eh, pues preguntar, de, cheque, el tema, uno de los temas, ¿no? Eh, la asamblea del PRI este fin de semana tuvieron su asamblea los los priistas corearon el nombre de, de Alito Moreno Alito presidente dicen los los priistas eh, se escucharon animados los poquitos o muchos digo pues acostumbrado a grandes eventos no la realidad es que pues eh, se vio disminuido eh, ha estado disminuido el partido revolucionario institucional luego de las debacles electorales en lo nacional sin embargo bueno pues por lo menos a los que estaban ahí presentes se les escuchó medio entusiasmado rumbo al 2024 Jorge Luis eh, ¿Van a resurgir? ¿Crees que tengan la, la manera, la fórmula de pues, renacer los PRIistas para presentar un frente competitivo en el 2024? Muy posiblemente, digo, pues por lo menos y si por los que estaban este fin de semana en la asamblea afuera, pues ya le daban totalmente la candidatura a Alejandro Moreno. ¿La trae en la bolsa y con él el PRI podrá renacer en el 2024, Jorge
3: Luis?
1: Yo no creo que la caiga en la bolsa, ¿eh? uh -huh. no creo definitivamente que la en la bolsa, porque tampoco creo yo opino, que sea la mejor carta del PRI para la presidencia de la República. Aunque si tú hurgas en el inventario de los activos del PRI, pues vas a contar que no hay mucho tampoco de dónde escoger. Y si se mantiene, para mí lo no más importante de los cinco puntos que planteó Yarito Moreno. Es el referente al a, a mantener la coalición, la coalición opositora, tanto a nivel partidista como a nivel legislativo. Uno de los puntos que planteé para mí es el más importante. ¿eh? Los otros cuatro me parecen ya, ya, politiquería, que, que, que a veces ni les entiende uno por los términos que utilizan. En cambio, en el asunto de mantener las coaliciones, pues sí, fue muy, muy categórico, ¿no? Pero por las coaliciones, eh, también su destino no está del todo cierto ya ves que a la hora de que se tiene que decidir por el candidato, por pues las coaliciones suelen tronar normalmente, y ahora pues bueno pues ahora viene la decisión por la presidencia de la República, no va a ser fácil para el PRI renunciar a la candidatura, a pesar pues, de que la elección pasada, que en tercer lugar, y que de, la elección presidencial, y que debería por ese solo hecho, tenerle su lugar a Acción Nacional en cuanto al candidato, y apoyar al candidato de la elección nacional. Acción nacional ha tenido mejores resultados en las últimas elecciones y eso pues lo convierte, lo convierte en, 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 el, en el partido que debe ser el que postule candidato dentro de la coalición opositora. Pero pues eh, eso está eso está por verse a menos que en el PRI o en otro partido surja un liderazgo nato que arraste multitudes. Pero yo no lo veo por ningún lado. ¿eh? No lo por ningún lado. No veo a Alito que ya sea presidente, ni aún por el PRI, menos por la coalición opositora. Quizás no le vaya a gustar a muchos sin a que, que son amigos de Alito, pero pero pues esa es mi opinión, ¿no? Yo no creo que sea la mejor carta, no creo que sea la mejor carta ni tan siquiera del PRI, menos, menos de una coalición opositora que para mí debía encabezar Acción Nacional, que además de sus números tiene mucho mejores cartas en el legislativo, eh, y en otros cargos como gobernaturas mucho más, mucho más que revolucionario institucional.
0: Efectivamente, en este último punto no Yo coincido totalmente En la ruta de un bloque opositor Pues se ve complicado, no prácticamente imposible Que, que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional Pueda brincar a la candidatura ¿no? O que el, los otros integrantes de ese bloque eh, Que están mejor posicionados En el contexto nacional como el PAN Pues permitan no que, que se quede con la candidatura Alejandro Moreno, pero ayer Bueno, el fin de semana en la Asamblea Nacional Pues ahí lo vitorearon Los poquitos o muchos que estaban pues lo ven, lo ven como su candidato a la presidencia. Ya tenemos a Chiquete, te saludo con gusto Chiquete, pues antes de, del tema, ¿no? Ahí, que tiene que ver con la asamblea del PRI y lo que pueda venir para ese instituto político, ya Jorge Luis se regodeó del, del triunfo del Atlas, Chiquete, pues supongo que tú también te vamos a dar unos segundos, unos microsegundos para que también te regodees, ¿no? Y que pues digas que porque yo le iba al león, este es que terminaron ganando.
3: Lo único que voy a decir es que te agradezco mucho como simpatizante eh, incidental del Atlas, que le haya sido a León, aunque sea de dientes para afuera. Pues
0: se les hizo, se les hizo Chiquete, ya, eh, pues en el mismo año, ¿no, Chiquete? Rompieron ahí las, las, las maldiciones. Sí, las dos, sí. las dos este, sequías más prolongadas de la
3: historia del fútbol mexicano.
0: Pues sí, efectivamente, y dicen en el béisbol también acá en Sinaloa, Jorge Luis, que pues a ver si se va la de los algodoneros de Guasave también este año.
1: Yo quisiera muchos que fuera Guatabe o que fuera Rabocoa. ¿eh? Bueno, y acá pues... definitivamente ya no lo veo yo como, como candidato a refrendar el campeonatos, es el campeonato, pero me encantaría que fuera Wasabe, o
2: que fuera la Bojoba,
0: que tiene un equipazo eh. Sí, que jugaron una gran serie este fin de semana ahí en el en el Kuroda Park el Carranza, que ganó, Wasabe, ganó Wasabe sí, ganó Wasabe la serie, ¿Tan? fueron unos juegazos, eh, los, los sí, tres Sí, y sí, sí,
1: sí,
0: los seguí, los juegos, muy buenos juegos Sí, muy, muy buenos juegos, muy buenos equipos traen los dos, y pues van a ser protagonistas ya en los playoffs. Bueno, Chiquete, pues... Y, y mira
3: Pablo César para que un tomatero como te diga sí. eso es porque de veras la cosa está muy grande. sí, sí, sí sí
0: <risa> pues bueno pero <risa> es apasionado <risa> al béisbol
1: se me dio sincero
3: Sí, 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 te yo sincero. No no como el del León del
0: viernes pasado. Bueno, pero tuvo el efecto que buscabas, hombre, <ríe> finalmente. Ahí lo que cuentes eso. Oye, Chiquete, pues bueno, y los priistas, ¿hacia dónde van? no? Ya hablamos de deporte, ¿hacia dónde van los, los los priistas después de la Asamblea Nacional y con esta este destape prematuro para Lito Moreno?
3: Pues yo me pregunto, ¿qué hay después del barranco? Porque sí. bueno, es una, una ruta sabida, ya, ya ocurrió en, en eh, 2006 que Roberto Madrazo Pintado se apropió del PRI después de la derrota de Francisco Labastida de Ochoa y, y se hizo candidato a fuerzas incluso sobre cualquier otra consideración recordemos que había un proceso interno en el que por un lado estaba el TUCOM todos unidos contra Madrazo y del otro el propio Roberto eh, le hicieron trampa ahí a, a nuestro paisano Enrique Jackson y se perfilaba como que iba todo a a, a que fuera Arturo Montiel y de repente madrazo les dio un golpe de estado y se quedó con la candidatura, se quedó con el partido y se quedó con la derrota con, y generó lo que había sido el peor resultado electoral hasta ese momento cuando el PRI cayó al tercer lugar con una representación legislativa mínima este, y sin alguna expectativa de, de reconstruirse bueno, pues es lo mismo que está haciendo Alito, Alejandro Moreno, que cree que con manipular a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y algunos dirigentes estatales, ya va a tener suficiente para poder alcanzar la victoria. Lo único que se hizo en este, pues, no sé qué Consejo Nacional, eh, fue hacer una reforma pues muy, muy, en teoría muy buena, eh, establecer que uno de cada tres candidaturas va a ser para jóvenes menores de 35 años, sean hombres o sean mujeres, que es, probablemente lleva el propósito de, de atraer a muchachos, a políticos nuevos, pero que con estas prácticas tan, tan absurdas de, de, de ejercer el patrimonialismo partidista, pues va a quedar en nada, no, no va a traer a nadie nuevo, no va a generar... Una refuerzo en la sangre del tricolor, lo que va a pasar es que van a ser a los mismos muchachos de sus propios grupos, ya vimos cómo con Alejandro Moreno los candidatos a diputados federales fueron eh, sobre todo los plurinominales gente de una sola pandilla y no una representación abierta desde de todo el esquema ya no digamos partidista por lo menos nacional entonces yo lo que veo es que van caminando hacia el sur. Una, pues no digamos la derrota porque en esa están instalados sino que están profundizando sus eh, escasas o sus posibilidades de, de desaparición yo creo que el PRI lo que necesita es gente que de veras tenga un sustrato ideológico real que le pueda decir algo a la gente porque eso de decir ya no somos neoliberales pues es, es también una, una etiqueta absurda eh, sobre todo porque no tienen ellos capacidad para contradecir lo que dice el presidente y el presidente está diciendo que son neoliberales y la gente les está creyendo porque además eso fueron durante todos estos años de manera que la sola declaración de principios nueva pues no va a convencer a una sociedad agraviada y además este que tiene muy bien marcado todo esto por cierto que el presidente hoy dijo que pues ya para qué hacemos elecciones no, no lo dijo así pero dijo que ...va a ser difícil que gane alguien que no sea de la 4T... ...entonces... ...pues si ya sabemos que va a ganar... ...el, el no a la... A la revocación... Y, ...y que va a ganar Morena en la presidencia... ...pues para qué hacemos elecciones... ...para qué hacemos consulta... ...ese es uno de los reflejos más fieles... ...de la, de la situación política... ...que está viviendo el país... ...un presidente que ya se da por ganador... ...y, y un partido que... Pues ya no va a querer soltar... ...por supuesto... Y, lo, y una oposición que no ha sabido construirse un discurso, una imagen y una presencia. Lo último que quisiera comentar ahora es el ridículo de Alito diciendo que a él lo conocen más que al hijo de Luis Donaldo Colosio. Cuando Luis Donaldo Colosio, por el puro, la pura mención del, de la marca, pues tiene una presencia nacional muy arraigada. No sé, insisto, si le vaya a ser suficiente para hacer una candidatura exitosa, pero pues eh, des, detrás del frente de frente a eso, ¿qué es o quién es Alito? El señor controvertido que no ha hecho absolutamente nada, ni como gobernador ni como dirigente partidista. Sí, en, lo, en lo absoluto, ¿no? Y quisieron
0: mostrarse con un frente muy, muy sobrado los priistas este fin de semana,
3: Altagracia, y la
0: realidad es que, pues digo, eh, finalmente, pues ahí están, ¿no? Sin ser una oposición real, sin articular un discurso convincente a la población, queriendo romper con un pasado que los sumió en la seguidilla de derrotas y en el descrédito en el que hoy están, y bajo esa circunstancia, Altagracia, pues que viene para el revolucionario institucional de cada. 2024.
2: Mira, cuando hablamos del PRI, hablamos de, de un pasado que, que fue parte importante de nuestro país, hablamos de un pasado que también es un pasado ominoso, es un pasado pues, de mucho dolor para los mexicanos pero también es un pasado que construyó lo que hasta hoy tenemos, o sea, un país de instituciones, un país de crecimiento, y eso no se le puede negar independientemente de todos, de todos los pecados políticos, pecados democráticos que haya tenido el partido. ¿no? Lo que es un hecho es que el PRI se tiene que reformar, eh, reformarse desde el interior y no solo en el discurso. El PRI tiene que volver al pueblo si es que espera que el pueblo le vuelva a refrendar, lo que en un, en un tiempo le, le, le otorgó, no la confianza eso es lo que ha perdido el PRI, más que todo el poder, más que todos los puestos más que toda la gloria, ha perdido la confianza del pueblo, hay un partido sin confianza, pues prácticamente solamente es un club de amigos que van solamente a, a lo, quizás por las prerrogativas las pocas prerrogativas que le puedan tocar, que en este caso pues sigue siendo bastante cuantiosa, bastante jugosa y pues más de algunos se enamora de esos pesos que le van cayendo. Lo que es un hecho es que el pasado del PRI es el que lo tiene detenido, lo tiene este, metido o, su, o hundido en este marasmo, que finalmente no saben hacia dónde van. Alito Moreno no representa a lo que el pueblo de México quiere. Alito Moreno es un, es un líder de partido, es un líder de cuates, es un líder que atiende solamente lo que, le, lo que le conviene atender, lo que los que están con él, pues son sus amigos, pero realmente no es la base PRIista en los estados, en las comunidades es, es el, es el, sigue siendo la élite política, entonces este élite moreno tiene que, primero que nada entender en qué posición se encuentra el PRI frente a los adversarios y sobre todo también en qué, par, en qué parte o en qué lugar se encuentra el PRI en esa famosa alianza opositora que realmente, como lo han dicho mis compañeros pues lo que tienen que ofrecer pues no es mucho, porque ofrece solamente lo que ellos quieren, no están buscando dentro de la base del PRI realmente personajes que puedan hacer construir campañas, van simplemente por el puesto, vamos a ir por la grande pero con qué, cuál es su bagaje político cuál es su bagaje de hechos de que sean contundentes para que la sociedad pueda volver a, a, a confiar en ellos si nos vamos a los estados es igual tenemos un PRI debilitado es un PRI que no tiene eh, personalidad propia, es un PRI que sigue acartonado en sus liderazgos simplemente el PRI aquí en Sinaloa lo maneja está representado por la diputada este... Langarica se no, ya, no, Sí, no Cintia que Valenzuela Cintia. Cintia Valenzuela Langarica es cierto entonces no la vemos a ella pues, verdaderamente como aquellos liderazgos del PRI o como aquellas mujeres líderes del PRI que, que realmente imponían con su presencia, con su discurso y con sus hechos, no, vemos un PRI que sigue sigue, sigue las, las condiciones o sigue eh, esas partituras que le dejaron los anteriores y quizás siguen eh, las opiniones o las ...o los este, consejos de gente que está lejos de estar en el PRI... ya ...entonces si no voltean a ver hacia la base... ...si no voltean a ver a la sociedad civil para construir desde ahí... ...liderazgos, construir de ahí... ...este candidaturas pues realmente lo que tiene que ofrecer el PRI... ...pues van a seguir siendo quizás pues muchas, muchas derrotas más... Eh, ...que lo lleve eh, desgraciadamente quizás a la desaparición... Eh, también considero que la marca del PRI, como, como aunque ellos han negado a reconocerlo, está desgastada. Es una marca que la gente no la identifica con un movimiento nuevo, no la identifica con un movimiento democrático político. Lo, lo han sabido catalogar muy bien los de, los que en otra hora fueron oposición, lo han sabido este vender muy bien como un partido de corrupción, un partido de prebendas y un partido de acomodos políticos. Entonces, en tanto no puedan revertir. Esa situación, considero que el PRI pues, tiene muy poco que hacer. No dudo, no lo dudo ni, ni por un momento que haya buenos elementos dentro de este partido que ha sido por muchos años este, pues, semillero de grandes líderes. También en el partido este, Acción Nacional las hay. Eh, qué decir también de Morena, hay gente valiosa. México es un país verdaderamente político, un país democrático. Quizás lo que le está afectando o lo que le ha afectado durante mucho tiempo son esas leyes que han construido... Pues esos, esos este clases privilegiadas que han llegado a, veces a los congresos, hay que democratizarlo, hay que hacerlo del pueblo, las elecciones deben de ser de gente preocupada porque las cosas vayan bien en nuestro país. Entonces, en tanto no se limen esas asperezas, en tanto no se quiten ese tipo de, de situaciones, pues difícilmente, difícilmente van a poderse construir candidaturas o vamos a poder ofrecer algo nuevo. A, a la ciudadanía que realmente está ahorita ocupada y preocupada por lo que le pueda pasar a México le pueda venir a México en el futuro
0: Bien, eh, y para Sinaloa Jorge Luis, algún mensaje algo en, de que rescatar de esta asamblea con los presentes y con los ausentes también
1: Pues mira aquí en Sinaloa es difícil identificar quiénes son los simpatizantes de Alito Moreno, se menciona por ahí a Agumel Monar, quizás el el senador Mario Zamora, este, también dentro del equipo de Alito Moreno, pero yo no le veo ningún impacto ningún impacto aquí en Sinaloa. Realmente hasta antes de, de asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alito era un absoluto desconocido aquí, a pesar de que era gobernador del de estado de Campeche. La muchacha esta de, de Matatán, la joven que es diputada federal, Paloma Sánchez, y para de contar, no tengo elementos para decir quiénes más son simpatizantes, quizás Erika Sánchez, eh, básicamente jóvenes, como lo es joven Alito, Alito creo que tiene 46 46 años, eh, entonces no ha construido aquí en Sinaloa una fuerza política real, pero pues eh, se va a construir, si él es el candidato, si siguen por ese camino, que yo le veo bastante sinuoso, pues... Eh, habrá y luego viene la clásica cargada pero te digo, muchos obstáculos que superar, comenzando primero primero con la intención de su partido de postularlo, y segundo si cuenta con el respaldo de la alianza opositora, que no creo no, porque yo no tengo que si la alianza opositora se mantiene, el candidato debe ser de acción nacional
0: sí yo, yo yo coincido digo si sí, finalmente se concreta ¿no? por ahí que tendría que llevar mano, no sé si un panista panista pero sí llevar mano ese instituto político Chiquete algún mensaje que se haya pues, detectado ¿no? de lo que trascendió no. después de esta Asamblea Nacional algo que, que quede aquí para Sinaloa en el reacomodo de fichas,
3: no yo creo que no, yo creo que pues en el caso de Sinaloa tendrá que ser el propio PRI local el que vaya definiendo qué va a pasar si se van a incorporar a esta aventura que me parece insensata de, de Alito Moreno, de ir por la presidencia, eh, y, y cómo, lo, cómo lo van a procesar. También habrá que ver si, si los que se declaran amigos o los que se identifican como amigos de, de Alito van a tener capacidad para, para hacerse presentes en, en el, ante las bases sinaloenses, que pues yo no las veo muy, muy satisfechas ni con los que se fueron, ni, ni con estos que están apropiándose ahora de la dirigencia. Les decía que ellos hace rato que tenía preocupación o que, bueno, con todo y lo, que se vayan a enojar muchos de los amigos de Alito, en, de Alito en Sinaloa, pero no lo veía bien como candidato, pues yo le digo a Telles que se tranquilicen, no creo que haya muchos que sean amigos, ni siquiera que lo conozcan, que hayan sabido de él en algún tiempo y luego lo hayan perdido de vista. No, no, creo que que tenga la menor, el menor peso sobre la base sinaloense pero bueno la mercadotecnia política la mercadotecnia partidista tiene muchos caminos vamos a ver cómo cómo lo emprenden ellos
0: y la pues búsqueda de las eh, posiciones no si no se articula un proyecto para ganar altagracia pues siempre ahí las eh, pocas no cada vez menos seguramente posiciones plurinominales pues serán muy muy disputadas en el partido revolucionario institucional
2: mira Creo que al PRI y sobre todo a su líder nacional, pues le hace falta bajarle un poquito la soberbia y ganarse un poquito más la humildad y acercamiento pues realmente al pueblo, a esos liderazgos de colonia, a esos liderazgos de, de, de pueblo, a esos liderazgos verdaderamente que tienen identificación con, con la ciudadanía. Realmente, si lo están apostando solamente a esas leyes que construyeron en el pasado y conformarse con las candidaturas plurinominales, ganar eh, con la ley y no ganar en la, en la preferencia electoral, creo que es muy, es muy triste, muy lamentable para un instituto político que tiene pues, más de 80 años, como 90 años, yo creo que tiene más el trísimo, es que ya lleva los 100 después de la Revolución Mexicana que fue, se empezó a, a conformar, pues realmente me considero que, 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 que no es nada para un, para un instituto político de esta envergadura, no eh, necesitan, necesitan acercarse, necesitan consolidarse como opción política y no vivir de los recuerdos pasados, porque en el recuerdo la gente también tiene muy presente, como te digo todos esos años, que muchos de los malos liderazgos del PRI y de otros partidos también pues han hecho en contra o han actuado en contra de lo que la gente espera de ellos. Hoy tienen enfrente, pues, toda una mercadotecnia, sobre todo tienen un discurso diario, puntual, de que les señale y les recuerde lo que han sido, y la verdad no se presentan enfrente como lo, como con esa humildad que debería caracterizarlos. Se presentan con una actitud soberbia que realmente no creo que los llegue a ningún lado. Los amigos delito quizás son muchos, pero no les va a alcanzar para eh, seguir construyendo propuestas políticas. No creo que les alcance con, con el cierto grupo de poder o el cierto grupo de élite, necesitan estar más presentes con el pueblo, eh, hay muchos liderazgos todavía, no, no todo lo que está en el PRI es malo, ni todo, ni todo es bueno, hay mucho por fuera que tienen que buscar y tienen que abrir esas puertas de esos institutos rancios y viejos que son los institutos políticos que nos están presentando, por eso es que Morena les ganó, porque Morena se abrió Sí es cierto que recibió muchas cosas buenas y también que recibió muchas cosas malas, pero es un instituto que se abrió, es un movimiento de regeneración que se abrió al pueblo y desde ahí están construyendo. Entonces hay que ver qué es lo que puede hacer el PRI, renovarse o realmente morir. Eso me parece que, puede, que, que le está pasando al PRI.
0: Muy bien, complicada, complicada la situación del revolucionario institucional. Gracias, Altagracia, nos despedimos. Buen día.
2: Buen día y que tengan una excelente semana.
0: Gracias, buen arranque de semana. Jorge Luis
1: agregar solo que solo
0: agregar que alisto Moreno dejó al PRI sin diputados federales. Uh -huh. ¿Al, Pri? Ah, bueno, al PRI. Ah, bueno, al PRI en Sinaloa. ¿No? Y Paloma Sánchez.
3: Ah, bueno. <ríe> <Chiquete sabe.
0: ríe> Gracias, Jorge Luis, chiquete.
3: Gracias, buen día. Buen día, saludos a todos. Pues sí, Paloma este que ya defendió al PRI Sinaloense dijo que lo habían traicionado. No sé qué quería, quería pues una, una tranza electoral o algo pues sí Sin que lo, ni, ni, ni es cambio vinieron. el
2: desconocimiento de Paloma Sánchez que pidió apoyo para los productores de tomates y hortalizas en Sinaloa, imagínense de esa naturaleza o de ese tamaño es el, la, el desconocimiento de Paloma Sánchez de lo que es su estado
0: sí, y es que hay actores de, del PRI que están totalmente, digo, actores políticos en general pero en el PRI abundan, están totalmente desconectados, ¿no? el sentir de la población bueno, gracias Chiquete, excelente día Buen día, saludos a todos Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Gracias a Tormenta tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca, y buena música para usted Mucha música, de Vicente Fernández, ¿eh? don Chente Fernández Ayer lamentablemente falleció a los 81 años de edad Pero bueno, su música, su legado va a perdurar, pues por toda la historia, ¿no? En los años por venir es uno de los máximos, el más grande, creo yo, exponente de la música ranchera de nuestro país y con reconocimiento mundial. Así que no se despegue de las estaciones, de las superestaciones en Grupo Chávez Radio. Tendremos mucha música de Vicente Fernández. También invitarlo a que esté conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: En épocas de dar y compartir, Radio 65 te comparte lo más.